0: Hallo und herzlich willkommen bei Positiv Wirkt. Ich bin Armin Schubert und heute quatschen wir ein bisschen über die Frage, was es mit dem Good Vibes Only auf sich hat. Viele spannende Dinge erwarten euch. So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 31, grobe Überschrift Good Vibes Only. Ich laufe im Moment einfach überall rum und habe Good Vibes-Only-T-Shirts, Schilder und Zeug vor der Nase. Und da musste ich ein bisschen was zumachen. Aber vorher gibt es eine ganze Packung ähm, fröhliche Nachrichten. Und wir fangen an mit hey, positivwirk.de. Die Webseite selbst hat ein bisschen Überarbeitung erfahren. Das heißt, ihr könnt jetzt sehen, wann ich wo äh, auf Vorträgen oder am Sprechen bin. Und da könnt ihr gerne vorbeikommen. Und reinschauen und Fragen stellen. Wenn ihr das aufmerksam macht, auf Positiv Wirkte, ihr rumstöbern, könnt ihr auch sehen, dass es YouTube-Videos gibt. Ich habe das Experiment gestartet und habe ein paar, ich glaube sechs oder acht mittlerweile, ähm, kurze YouTube-Videos gebaut. Schaut mal rein, klickt drauf, liebe like, äh, lasst mir einen Kommentar da, was auch immer. Und da habe ich das einfach auch probiert wie die Inhalte dann in Kurzform sind und wie die Response darauf ist. Ähm, ich möchte euch noch zwei Videos äh, verlinken. Das eine ist von Udo Wiegärtner. Das sind beide von Udo Wiegärtner. Das eine ist ein tolles Interview, das er nach seinem TEDx-Talk gegeben hat. Und das andere ist der TEDx-Talk selbst in Nürnberg. Beides wirklich spannende Videos. Ähm, ich sage nur so viel, es geht um haptisches Feedback und eine ja, fast schon lebensverändernde, Aktion, die der Udo während seiner Weltreise gemacht hat. Schaut mal rein, auch das Interview, wo er nochmal die Hintergründe erklärt und wo er ein bisschen mehr Zeit hat als beim TEDx-Talk selbst, ist wirklich richtig spannend. Ich bin letztes Mal gefragt worden, hey Armin, was machst denn du so? Was, wie fühlt sich positiv wirkt für dich an? Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Der liebe Markus kam aus Hamburg zu Besuch nach Karlsruhe und wir haben eine Runde gequatscht und irgendwie waren es nach dem Abendessen nach einem lecker Dessert. Also sind wir zur Eisoma gefahren. Die Eisoma ist mitten in einem, in einem Wohngebiet, ach, tut nichts der Sache, ist egal. Und niemand kennt die oder nur wenige kennen die und ich gehe da immer hin und das ist total lecker. Ich war aber auch schon eine Weile nicht mehr da, weil ich, wie auch schon mal erwähnt, ab und zu auf meiner Linie achten muss. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr regelmäßig hin. Markus und ich betreten die Eisdiele spät, abends, schon dunkel. Die letzten Gäste wahrscheinlich. Und dann habe ich Markus erzählt, welches Eis, warum, wie toll ist und wo man was dazu essen und kombinieren sollte und, und so weiter und so fort. Und ähm, der freundliche Herr an der Theke hat uns dann einfach unser Wunscheis gemacht und es waren riesige Kugeln. Und Markus meinte dann so, hey Armin, ist dir aufgefallen, dass du den Menschen an der Theke völlig weggehauen hast mit deiner positiven äh, Beschreibung für die Eissorten? Nein, warum? Es ist Eis. Das Eis ist einfach lecker, ich mag das wirklich so. Und er meinte ja, aber ähm, dadurch, dass ich diese Beschreibung so blumig und so ja, energetisch gemacht habe, ähm, sind auch die Eisportionen größer geworden, weil er immer noch mal einen Nachschlag drauf gemacht hat. Und ähm, ja, das ist so eins von dem, wo ich sagen kann, da spürt man positiv wirkt, weil die Menschen einfach freundlicher, offener und entspannter sind, wenn man positiv über das spricht, was sie für eine Dienstleistung anbieten. Und was spricht denn dagegen, ähm, in der Eisdiele auch mal quasi Werbung für das Eis zu machen? Ich bin ja schon, da, also bin ja schon dahin gefahren, weil ich es total lecker fand oder finde. Und dann ist es doch auch völlig okay, dann auch zu sagen, hey, guck mal, das Himbeereis ist deswegen lecker und das Stracciatella ist deswegen lecker. Also, nur weil ich immer wieder gefragt werde, wie fühlt sich positiv wirkt für mich an, das sind genauso die Kleinigkeiten, die in der sozialen Interaktion passieren. Okay, noch so eine Frage, die ich regelmäßig kriege. Muss man immer positiv drauf sein? Muss man immer gut gelaunt sein? Und die Gegenbewegung dazu? Good Vibes Only. Ich sehe überall Plakate, T-Shirts und Menschen, die irgendwie erzählen, dass sie nur noch gut drauf sind und mir rollen sich die Fußnägel. Es ist wirklich schlimm. Ich habe das mal Good Vibes Only genannt. Warum? In der Disco hier in Karlsruhe, in der Nähe, im Bruchsal oben, gibt es eben genau den Slogan, den ich jetzt als, als äh, Foto in, dem, in, dem, in, dem, in den Shownotes verwenden werde. Ähm, Good Vibes Only, schön beleuchtet, ist ein cooles Graffiti. Und es strengt mich an. <lacht> Weil natürlich in der Disco abends um 5, ähm, abends um 5, was soll der Quatsch? Äh, abends um 11, ist es überhaupt kein Problem, wenn man sich mit den Kumpels trifft und sagt, hey, jetzt vergessen wir mal den Stress des Arbeitstags. Jetzt haben wir einfach nur gute Laune. Ähm, das ist völlig okay. Und wenn da niemand zu Schaden kommt und alle verantwortungsvoll handeln, spricht da auch überhaupt nichts dagegen, einfach nur zu entspannen und eine gute Zeit zu haben. Mhm. Ich habe so ein Problem mit dem Only da hinten, weil damit ist es nicht mehr realistisch, damit ist es sehr eingeschränkt, sondern nur noch Fokus auf die positiven Dinge. Und jetzt sagt ihr, naja, das macht ja keiner. Ähm, naja, es gibt diesen Trend zu den ähm, Lucky Girl Syndrome und je mehr Videos ich davon gucke, umso mehr schauert es mir, umso mehr Angst habe ich um diese Mädels, weil die tatsächlich in diesem Good Vibes Only State sind, und ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich Dinge beim Universum bestellen. Und wenn ich gut drauf bin, dann bin ich sozialer, dann bin ich konnektierbarer. Das ist völlig okay. Und das kann ich auch bewusst einsetzen. Aber dieses Only ist halt wirklich gefährlich, weil mir dann der Bezug zur Realität fehlt. Ich bin in der guten Laune kreativer, ich habe mehr Ideen, ich bin flexibler, ähm, das heißt, auch auf einen, auf einen Arbeitskontext bezogen kann es Sinn machen, sich ein Fenster zu nehmen, wo man einfach mal nur positiv denkt. Also das ist dieses Spiel, was man immer spielt mit äh, Aber-Formulierung und Unformulierung und sind positiv und sind im Lösungsraum, aber sind negativ und äh, äh, töten quasi neue Ideen. Da ist es total sinnvoll, mit einem Good Vibe zu arbeiten, an manchen Stellen, nach Absprache. Und auch ist klar, wenn ich gerade zum Beispiel in der Disco, wenn ich flirten will, naja, keiner geht gerne äh, einen Drink mit einem Menschen trinken, der irgendwie schlecht drauf ist, der grummelt und nur die Probleme sieht. Da ist natürlich Lachen, Lächeln und ähm, ein bisschen positive Haltung einfach von Vorteil. Und ganz nebenbei nimmt einen Haufen Stress. Das waren jetzt ungefähr die Vorteile von Good Vibes Only, die enden dann recht schnell, weil mh, das, das für mich Realitätsverlust ist, habe ich schon gesagt, aber man verpasst auch eine ganz wichtige Sache und das ist die Resilienz, weil wir werden dadurch besser, dass wir Probleme überwinden. Wir schütten Erfolgshormone aus und wir schütten zwischenmenschliches Bindungshormon aus, wenn wir Probleme lösen. Wir wachsen zusammen als Mannschaft, als Team, als Familie und wenn ich mich immer nur auf die positiven Dinge konzentrieren würde, Good Vibes Only, dann verschenke ich diese Chance. Dann kann ich daran nicht wachsen, weil ja immer alles gut ist. Ähm, und damit mache ich die komplette Resilienzgeschichte setze ich außer Kraft. Ich habe hier eine Postkarte, auf der steht Schlauer durch Aua. Ähm, weil genau darum geht es. Ja? Man muss ja mal was ausprobieren, dann kriegt man ein paar aus Maul. Und das ist jetzt schon übertrieben gesprochen. Dann klappt mal was nicht. Und dann lerne ich was, passe meine Vorgehensweise an, und habe was gelernt und bin besser. Mit dem nächsten Problem kann ich kompetenter umgehen. Und dann habe ich Erfolge zu feiern. Und diese Erfolge triggern dann meine Selbstwirksamkeit. Leute, die hier im Podcast sind, wissen, was Selbstwirksamkeit ist. Das ist einfach das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir was getan haben, was unserer Umgebung oder unseren Mitmenschen, unseren geliebten Personen hilft. Und wenn ich das alles ausblende, bin ich schon ganz nah an der toxischen Positivität, wo ich irgendwie übergriffig auf andere Strahle, hey, du musst gut drauf sein, sei doch, hab doch mal gut Vibes, lächel doch ähm, und derlei, was absolut nicht funktioniert. Und auch, auch da gibt es Studien, Lernen und neue Erfahrungen kann ich nicht sichern, also ich kann, ich kann neu gelerntes nicht stabil in meinem Gehirn speichern, wenn ich nicht auch ab und zu mal negative Erfahrungen damit mache. Wenn wir also ein Fahrrad zum Beispiel reparieren zum ersten Mal. Ist es okay, wenn ich in der Lage bin, das Vorderrad rauszuschrauben und es ist völlig okay, wenn ich es dann noch wieder reinkriege. Aber ich muss zu irgendeinem Punkt auch an Stellen kommen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Denn damit knüpft das Wissen anders an. Das ist diese sogenannte 85-15. Was bedeutet, 85% meiner Erfahrungen sollten positiv sein und 15% sollten negativ sein. Damit kann ich sicherstellen, dass ich nicht unterfordert bin. Wenn alles immer positiv ist, bin ich unterfordert, dann reizt mich nichts, dann wird es langweilig und verliere Interesse. Ähm, deswegen ist diese 85-15 so wichtig. Und hm, ich treffe immer mehr Menschen, die irgendwie auf Sinnsuche sind, die also sagen, hey, ich habe Geld, ich habe Familie, ich habe ein Haus, alle gesund, was kann ich Sinnvolles mit meinem Leben anfangen? Nicht, weil sie sich die Frage stellen müssen oder weil der Zwang von außen kommt, sondern weil der Wunsch nach Sinn in ihnen selbst wächst. Und auch da ist es doch cool, zu sagen zu können, okay, ich nehme mir irgendein Problem vor und es kann wirklich irgendeines sein und arbeite daran. Dazu muss ich das Problem aber akzeptieren. Ob ich dann einen Spaziergang mache und Müll sammle, ob ich meine Zeit in der Bahnhofsmission oder bei der Tafel investiere, ob ich Geld an die Bahnhofsmission oder die Tafel spende, ob ich, jetzt hier mein akutes Beispiel, ob ich beim Kältebus mitfahre und mich um Obdachlose kümmere. Ähm, völlig egal, weil darum geht es nicht. Da ist eben auch dieser egoistische Effekt drin, dass ich weiß, was ich tue, dass ich mit meiner Zeit Sinnvolles tue. Und hey, dieser Podcast hier, ist ja quasi sowas ähnliches. Ich könnte jetzt auch oben auf dem Sofa liegen und Fernsehen gucken oder ich bin tatsächlich hier und tue euch hoffentlich eine tolle Idee, eine spannende Frage oder einfach nur eine unterhaltsame Folge äh, aufnehmen und teile die mit euch. Also ich finde es einfach, auch da nehme ich ja quasi was Negatives an. Ich muss es nicht nur positiv sehen. Das heißt, gerade wenn man auf der Sinnsuche ist, kann ich euch sehr raten, schaut die Probleme an. Und versucht die zu verbessern. Triggert die Selbstwirksamkeit, macht euch resilienter und die Welt ein bisschen besser. Wie geil ist das? Sowas passiert nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf systemischer Ebene. Das heißt zum Beispiel, die Bundesjugendspiele sollen nicht mehr bewertet werden. Man will also den Kindern das Frusterlebnis nicht erster zu sein nehmen. Ich habe dann ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu, weil ich fand die Bundesjugendspiele immer sehr sinnlos, blöd und ganz ehrlich, mir war die Urkunde egal und ich verstehe den Teil, dass man Kinder davor beschützen will, dass sie sich dadurch irgendwie vom Sport wegtraumatisieren, aber was mir eben auch überhaupt nicht gefällt, wäre, wenn die Kinder keine Chance mehr haben, eine Niederlage einzufangen. Weil Ganz ehrlich, es ist mir egal, ob ich beim Felk-Aufschwung volle Punktzahl mache, aber das, die Erfahrung zu haben, nicht alles zu können oder einfach auch Leute zu haben, die Dinge viel besser können. Das ist im Leben normal, das wird immer so sein. Das heißt, ich kann Kinder nicht auf Leben vorbereiten, indem ich ihnen diese Bewertungsmaßnahme, diese, diese relativen Eindrücke einfach raube. Und deshalb bin ich das jetzt wie gespalten, weil einerseits, naja gut, die Bundesjugendspiele sollen für Sport faszinieren und inspirieren, da bin ich dabei. Aber hey, da geht es um nichts. Und dann hoffe ich, dass man eine, System, eine Situation schaffen kann, in der das für Kinder nicht traumatisch ist. Also wenn die Bundesjugendspiele für Kinder traumatisch werden durch Mobbing oder durch den Wettbewerbsgedanken, dann ist das Problem woanders, dann kann das Bundesjugendspielsystem nichts dafür. Und ihr merkt schon, es geht mir auch darum, dass wir wieder Stolz empfinden können. Weil... Wenn wir dann zum Beispiel bei den Bundesjugendspielen was gewonnen haben, irgendwas, wir waren Klassenschnellster oder was auch immer, finde ich es schon auch eine richtige Bewegung, dass, jeder, dass der Schüler oder die Schülerin sagen kann, jawohl, ich habe es geschafft, ich habe keine Ahnung, was für eine Zeit gelaufen, ich habe die Kugel weitergestoßen als alle anderen, ich habe einen schöneren Felgaufschwung als alle anderen gemacht. Das finde ich total wichtig, weil auch dieses Stolz formulieren können, ist eine wichtige Fähigkeit, die wir wieder lernen müssen. Warum das so ist, komme ich gleich zu in der zweiten Hälfte. Und ein ganz schönes Bild finde ich ist eine Geschichte von einem Bergführer oder von einem Kapitän. Ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn ich einen Bergführer hätte, der mich anseilen und der mein Leben retten soll, der mir aber zum Einstieg sagt: Hey, ich war noch nie im Berg. Theoretisch habe ich alles verstanden und all meine Knoten kann ich, weil er hat keine Erfahrung und ich würde lieber einen Bergführer haben, der mir sagt, hey, zweimal war es schon echt knapp. Ich habe mir auch hier auch schon mal, keine Ahnung, den Arm gebrochen bei einer Rettungsaktion. Aber ich war schon im Sturm, ich war schon im Schnee, ich war schon im Eis. Und ich habe jedes Mal meine Gruppe runtergekriegt, auch wenn es manchmal echt haarig zur Sache ging. Ja, also diese Erfahrung wertschätzen. In Japan gibt es dieses fantastische Kintsugi, wo... Schalen oder Becher oder Teller, die runterfallen und zerbrechen, nicht weggeschmissen werden, sondern wo die repariert werden und man zeigt quasi die Reparaturnähte und betont die noch mit Goldbelag, sodass die Schale quasi mehr Erfahrung repräsentiert. Das finde ich total schön. Also das Wertschätzende, dass die Erfahrung, die ein Mensch oder die ein, ja, in dem Fall eine Schale, ein Teller mitbringt, auch was wert ist, eine Geschichte erzählen. Das finde ich total gut. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich, noch nicht, den ich jetzt nicht weiter vertiefen will, weil ich noch nicht lang genug darüber nachgedacht habe, ist dieses Good Vibes Only. Isoliert mich das dann von Menschen, die nicht gut drauf sind? Ändert es die Qualität meiner Beziehung, weil ich nicht mehr über ernste Themen reden will? Ähm, und dann fände ich das sehr, sehr schade, weil jede Freundschaft, jedes, jede Bekanntschaft in guten wie in schlechten Zeiten ja, muss ja in, in dem einen Fall muss ich ne, meiner Partnerin erzählen können, dass ich einen Erfolg hatte und sie muss mich supporten. Und im anderen Fall muss ich zu ihr gehen können und ein Problem teilen und dann versucht sie zumindest mir Hilfe anzubieten oder mir eben einfach nur eine, eine tröstende Schulter oder was auch immer zu schenken. Ähm, und wenn ich immer Good Vibes Only fahre, Isoliere ich mich vielleicht? Und das ist dann was, was mich wirklich traurig stimmt. Und ich mache jetzt gleich noch ähm, zwei kurze Methoden, die ich immer sehr hilfreich finde in der Situation. Das eine ist, geht bewusst mit dem positiven Raum um. Also sagt ganz bewusst, jetzt ist gut Vibes Only und jetzt nicht mehr, weil... Mehr Kreativität, mehr Sicherheit, kein Vergleich, kein Wettkampf. Das, man könnte also, und das tue ich immer wieder auf Konferenzen, einen Raum schaffen, in dem es für eine Stunde mal nur darum geht, positive Erfahrungen und Geschichten zu erzählen. Ohne Neid, ohne Vergleich, ohne Wettkampf. Ähm, und die Erfahrung zeigt, dass das den Menschen gut tut, die daran teilnehmen. Weil, weil wir endlich wieder über Positives sprechen. Ähm, und das andere finde ich schön, auch das von Udo Wiegärtner. Ähm, der hat in einem der Videos äh, eine Geschichte erzählt. Und seit ihm diese Geschichte passiert ist, schaut ins YouTube-Video, ich verlinke es auch hier, ähm, macht er einen positiven Freitag. Das heißt, er nimmt sich für den Freitag ganz bewusst vor, positiver zu sein. Seine aktiv Danke zu sagen und so weiter und so fort. Und damit kriegt das Ding einen kontrollierten Fokus. Und nur damit wir klar sind, die negativen Dinge auszublenden, macht nicht positiver. Positiv ist erst der Umgang mit den negativen Dingen. Weil jetzt bin ich im Handeln, jetzt kann ich Dinge gestalten. Und jetzt komme ich zur zweiten Hälfte. Ich habe überlegt, Good Vibes Only. Was passiert denn, wenn wir Only Good Vibes machen? Also ich weiß, es ist eine sprachliche Feinheit, aber es einfach mal umzudrehen. Und der Gedanke hat sich so in meinem Kopf festgesetzt, ich wollte diese Aufnahme eigentlich schon lange gemacht haben. Und dann saß ich in der Straßenbahn, ich wollte Schuhe kaufen in Karlsruhe, bin in der Straßenbahn gefahren und es saßen vier junge Menschen bei mir drin, Jungs, die offensichtlich alle KSC-Fans waren, haben irgendwelche Trikots und Schals um die, also trugen Trikots vom Verein und haben die ganze Fahrt darüber gemotzt, wie schlecht doch die Spieler beim KSC sind. Und am Anfang dachte ich, okay, was soll das? Also warum, warum fährst du zu einem blöden Fußballspiel, wenn da eh nur Leute sind, die nicht Fußball spielen können in deinen Augen? Dann kannst du ja auch, keine Ahnung, in der gleichen Zeit den Garten jäten. Und dann gingen ihnen irgendwann die Themen aus in Bezug auf die schlechte KSC-Spielerschaft. Und dann drehte sich das Gespräch dahin, dass sie selbst alle Fußball spielen in irgendwelchen Mannschaften. Und auch da kein gutes Haar an irgendeinem Mitspieler, kein gutes Haar an irgendeinem Trainer, alle Trainings sind blöd, alle Spielplätze sind blöd, der ist zu nass, der ist zu trocken, der ist zu grün, der ist zu... Ich kenne mich mit Fußball nicht aus, ich kann tatsächlich nicht beurteilen, ob das relevant ist, wie lang, das, wie lang und wie nass der Rasen ist, auf dem man spielt. Mag schon so sein, aber was für mich wirklich erschreckend war, ist, auch Dinge, die andere Leute vorbereitet haben, wie ein Training, wurden wirklich nur in dunkles Licht gestellt. Da war wirklich keine Hoffnung auf Besserung. Und was ich vorhin schon sagte, mit, ähm, wenn wir es selbst in die Hand nehmen, da gab es auch überhaupt keine Initiative, jetzt zu sagen, hey, der Trainer da hat es wirklich nicht drauf, dem mache ich mal einen Vorschlag, wir sollten mal Übung ABC ausprobieren. Das wäre ja Mitgestalten, das wäre Eigenverantwortung, das wäre Selbstführung. Ähm, aber nein, man sitzt da und wettert über alles und jeden und merkt gar nicht, dass man damit passiv irgendwie in der Ecke verharrt und gar nichts passiert. Und den finde ich ganz, ganz, ganz spannend, weil es irgendwie für mich Generation Selfie ist. Also meine Generation hat zum ersten Mal Handys ja, benutzt und diese Kamera ist überall dabei. Und wenn wir eine Wanderung machen, also ich war jetzt gerade mit meiner wunderbaren Frau, äh, sehr lange wandern, fast 20 Kilometer und wir haben genau vier Fotos gemacht mit einem schönen Ausblick von dem tollen Restaurant, in dem wir waren, von unserem Ziel, da steht eine besondere Holzhütte und von der, von der Landkarte, wo man quasi die Übersichtsgrafik sieht von der Strecke. Und da ist mir dann eingefallen oder aufgefallen, dass wir in der Gruppe, nicht teilen, dass es echt anstrengend war, dass wir vier Stunden lang oder nee, zweieinhalb Stunden lang geschwitzt haben, dass ich mir eine Blase gelaufen habe mit den neuen Schuhen, dass wir manchmal Orientierung gesucht haben. Und nur diese vier Selfie-Fotos sind halt nicht die ganze Wahrheit. Der Schweiß, die Tränen und all das gehört dazu. Und ähm, hier Brenny Brown in dem Buch Daring Greatly Sagt halt ganz deutlich, hey, zeig deine Verletzlichkeiten, zeig die Schwäche. Dadurch zeichnest du ein volles Bild und damit nimmt die Bedrohung von außen auch ab. Weil wenn ich sagen kann, hey, da habe ich eine schwache Fläche, dann kann mich niemand mehr damit provozieren, hey, hast du da etwa eine Schwäche? Weil ich kann das offen zugeben, damit bin ich entspannt. Bei einem meiner letzten Talks, das war vor einer Schulklasse hier in Ettlingen, es war total toll, mal mit jungen Leuten zu sprechen, hat mich einer der Teilnehmenden gefragt, hey, Armin, wie ist denn das, wenn du hier so positiv machst? Ähm, ich finde, es ist total notwendig, dass wir uns an, an Menschen vergleichen, die besser sind als wir, um zum Beispiel besser in Sportarten zu werden. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Frage, du hast absolut recht. Wir müssen uns an Vorbildern orientieren. Wir sollten aber immer im Blick behalten, dass wir meistens bei Vorbildern nicht das gesamte Bild sehen. Es kommt ganz, ganz selten vor. Also jetzt nehmen wir das Beispiel Michael Phelps. Michael Phelps ist der beste Schwimmer und Olympiadiker aller Zeiten, einfach auch weil er anatomisch durch eine sehr komische Wachstumsverschiebung hin zu den Armen sehr viel längere Arme als Beine hat. Michael Phelps ist ein gigantischer Schwimmer und ich würde sagen, es ist unstrittig, dass man von dem als Vorbild zum Thema Schwimmen extrem viel lernen kann. Er ein erbärmlicher Sprinter. Und gar kein Langstreckenläufer. Ihr versteht, was ich sagen will? Wir müssen den Menschen als Ganzes betrachten. Und dann gehören natürlich auch Dinge dazu, die nicht so optimal sind. Und nur damit wir klar sind, auch ein Michael Phelps sagt ganz klar, ich bin der schnellste Schwimmer der Welt. Ja, das heißt aber auch, ich bin extrem diszipliniert. Ich habe extrem viele äh, Trainingsstunden. Ich muss extrem viel dafür arbeiten, auf diesem Status zu bleiben. Und auch das gehört in dieses Gesamtbild. Ich kann also nicht sagen, ich hätte gerne die Schwimmzeiten von Michael Phelps, aber das ohne wie er zu trainieren. Funktioniert halt nicht. Sobald wir irgendwas wirklich gut können wollen, müssen wir es häufig tun. Die Disziplin müssen wir auch aufbringen. Und deshalb auch hier wieder, wir müssen selbst aktiv sein. Weil sonst bringt die ganze Vergleicherei nichts. Ich war wirklich erschrocken, ob der Passivität äh, dieser Jungs in der Straßenbahn, ich war wirklich, also hätte ich, hätte ich aktiv einen Teil in dem Gespräch gehabt, hätte ich sie gefragt, hey, was könnt ihr denn tun, um, die, um diese Zukunft, die da vor euch liegt, zu verbessern? Weil ihr sprecht eurer Zukunft jede Hoffnung ab. Und dann bin ich ganz bei Erich Kästner, es geschieht nichts Gutes, außer man tut es, ja. Und wenn das nur eine Kleinigkeit ist, egal was, also vielleicht mähe ich dann mal den Rasen oder vielleicht spreche ich mal mit meinen ach so ahnungslosen Fußballkollegen über taktische Züge oder was sie besser machen können. Das ist ja kein, kein Aufwand. Ich bin echt, ich stelle mir die Frage, was wir tun können, um in dem Sektor viel, viel, viel besser zu werden. Weil wir müssen das gesamte Bild sehen. Die Welt ist so komplex geworden und wir vergleichen uns durch Instagram und unsere Generation Selfie immer mit dem Idealzustand. Und dann werten wir alles ab, was nicht dem Idealzustand entspricht. Tun wir das auch mit den Menschen? Nimmt es auch Einfluss auf unsere Beziehung? Müssen unsere Menschen auch der idealen, dem Idealbild folgen, damit wir Kontakt mit ihnen halten, damit sie unsere Freunde werden können? Ist unser Anspruch mittlerweile so hoch und profitieren wir davon, diesem Anspruch? Oder ist es nur eine Folge von, wir sehen auf Instagram, YouTube und keine Ahnung wo, immer nur perfekte, schöne Bilder, kein Mensch postet, das Foto von, der, von dem Fuß, dem man sich eine Blase gelaufen hat, das Foto von dem verschwitzten Rücken, wenn man einen Rucksack absetzt oder das Foto von Armin, der im Wald rumsucht nach der Route, weil es halt damals nicht geklappt hat. Ich mag euch dazu einladen, versucht mal Stellen zu finden, wo ihr unterbewusst nicht das ganze Bild seht. Wo ihr sagt, da fällt mir gerade auf, Jetzt habe ich nur die vier schönen Bilder geteilt und die anderen Teile habe ich weggelassen. Die habe ich unterschlagen. Und dann versucht mal, das Bild gesamt zu machen. Das vollständig zu zeichnen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, mir ist das Thema super, super wichtig. Ich habe jetzt auch auf dieser Folge echt lange rumge äh, konzipiert und habe mir viele, viele Gedanken gemacht. Wenn ihr Fragen habt, wenn ich noch irgendwas tun kann, schickt mir bitte eine Mail, arminetpositivwirk.de, schickt mir Sterne auf Spotify und Apple, geht auf positivwirk.de und schaut natürlich auch die Videos auf YouTube an. Ich komme wirklich gerne vorbei, um bei euch im Verein, um bei euch in der Schule oder bei euch in der Firma zu sprechen, um euch einen Impuls zu schenken rund um das Thema Positivität und wie gehe ich damit um. Ähm, und dann sage ich, danke fürs Zuhören und äh, bis ganz bald.